0: Welkom bij deze podcast over eetbuien, zelfliefde en lichaamsacceptatie. Ik ben Vrouwke van Spicy Pepper Coaching en ik ben eetbuiencoach. Wil jij weten hoe je af kunt komen van jouw eetbuien? Ga dan naar mijn website spicypepper.nl Veel luisterplezier met deze podcast! leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Dit keer is het onderwerp maagverkleiningen. En om heel eerlijk met je te zijn, ik vind dit heel erg spannend. Om de een of andere reden is dit een onderwerp... wat voor mij altijd spanning in mijn lijf veroorzaakt. En dat is natuurlijk ook omdat het me aan mijn hart gaat... omdat ik ervaringsdeskundige ben Omdat ik daar een duidelijke en uitgesproken mening over heb. Die niet altijd bij iedereen begrepen wordt of in goede aarde valt. En de aanleiding dat ik nu heb besloten om deze podcast op te nemen was. Dat er weer een artikel gepubliceerd was op internet over een vrouw die heel veel af was gevallen met haar maagverkleining. Met zo'n voor- en nafoto erachter met... Ja, het mooie plaatje, het het mooie verhaal. En het stuit mij echt diep, diep, diep in mijn hart tegen mijn borst. Ik ik weet niet of ik dit nou heel goed zeg, maar goed. Ja, ik ben hier heel erg gepassioneerd over. Dus als ik harder ga praten, luider ga praten, sneller ga praten, vergeef mij mijn emoties, mijn flow... Wat mij tegen de borst stuit is dat het niet altijd een uh, rooskleurig verhaal is. Het hebben van een maagverkleining, het ondergaan van een maagverkleiningsoperatie. En het irriteert mij mateloos dat daar in de media, aangedreven door het zorgstelsel, de Nederlandse gezondheidszorg, in alle lagen... en ook door de farmaceutische industrie, dat daar zo gemakkelijk over gedaan wordt. Terwijl de consequenties naar mijn ervaring, en niet alleen mijn persoonlijke ervaring, maar ook van de mensen die ik ken om mij heen, die zijn echt behoorlijk. Dat zijn echt wel heftige consequenties. En de laatste maanden werd, word ik ook steeds vaker benaderd. Misschien ook wel door jou, die nu aan, dat je nu aan het luisteren bent. Ik heb met een aantal mensen ook echt een persoonlijk gesprek gevoerd. Over ja, mijn visie en mijn ervaring over maagverkleiningen. En... Ja, ik weet niet waarom het nu ineens zo vaak voorkomt. Of dat mensen, dat jullie mij weten te vinden hierin ook. Maar nou ja, het is dus kennelijk iets wat speelt bij jou misschien op de achtergrond. Misschien ben je gewoon geïnteresseerd hoor, als je aan het luisteren bent... en heb je helemaal geen intentie om een operatie te overwegen... Maar misschien ken je mensen in jouw omgeving die dat wel doen. En dan zou ik je willen vragen om ze te attenderen op deze podcast. Want damn, dit is zo ontzettend belangrijk. En dat is ook wat ik steeds terugkrijg uit de gesprekken die ik heb met mensen, wanneer ik gewoon vertel over mijn persoonlijke ervaring en mijn persoonlijke visie op maanverkleidingen, dat het zo eye-openers zijn. Dat dit de andere kant van het mes is. Het mes snijdt aan twee kanten en niet alleen aan de mooie kant. Ook aan een niet mooie kant. Enfin, we gaan beginnen. Ik ga van start met een disclaimer. Een disclaimer die nodig is. Ik ben geen dokter, ik ben geen arts, ik ben geen chirurg, ik ben geen medisch specialist. Dus alle uitspraken die ik doe zijn gebaseerd op mijn eigen ervaring en mijn eigen kijk. De volgende disclaimer. Alle lichamen zijn anders. Geen enkel lichaam is hetzelfde. En wat ik dus vertel op basis van de kennis die ik heb opgedaan, de ervaringen die ik zelf heb en wat ik om me heen zie mag je zien als een algemene aanname of een gemiddelde. Het hoeft niet zo te zijn dat dit voor jouw eigen lijf ook zo is. Dat weet alleen jij en daar kunnen alleen medische mensen uitspraken over doen als ze ook echt jouw lijf hebben onderzocht. (laughs) Daarvoor moet je wel een lijf onderzoeken, laten onderzoeken. Dus... Alles wat ik zeg is is een beetje algemeen, Uh, daarmee wil ik niet zeggen dat dat voor jou ook zo geldt. En ik wil je daarin ook aansturen, altijd wanneer je zelf stappen zet binnen de gezondheidszorg voor je eigen lichamelijke gezondheid, ook voor voor je mentale gezondheid, voor wat voor gezondheid dan ook. Laat je altijd onderzoeken. Laat mensen geen uitspraak doen op basis van, ja, uh, aannames eigenlijk. Op basis van niet een onderzoek te hebben gedaan. En stel daarbij ook kritische vragen. Het is jouw verantwoordelijkheid, jouw gezondheid, dus... Dus als je bij die huisarts bent of als je bij een arts bent of whatever. is jouw verantwoordelijkheid voor jezelf om kritische vragen te stellen. Uh, en daarom is het ook goed. Hè? Mocht je een maagverkleidingsoperatie overwegen. Of ben je het gewoon aan het onderzoeken in de breedste zin van het woord. Dat je deze podcast luistert. En, en, en haal hieruit ook weer Dingen voor jezelf die je kritisch kunt bevragen aan specialisten. Maar goed, dus tot zover even de disclaimers. Maagverkleiningen over de hele wereld worden nogal mooi en um, eenvoudig, simpel, als een quick fix neergezet. En er zijn heel veel BN'ers die maagverkleiningsoperaties zijn ondergaan, die daar ook in de media... Ja, hun rol inpakken. Sonja Silva bijvoorbeeld. Bastiaan van Schaik. Nou, Hanneke Groenteman. Frans Duits. Patti Bart. Die, die is daar heel uitgesproken over. Over haar uh, gewichtsverlies. Jack Woutersen. Nou, we kennen allemaal wel een bekende Nederlander. Die een maagverkleiningsoperatie is ondergaan. En, en wat je ziet is... Uh, Het het mooie verhaal, je ziet ziet nooit de strubbelingen erachter of de de medische gevolgen ervan. Je ziet dat mensen dunner zijn geworden en ze zeggen dat ze daardoor gelukkiger zijn. Dat ze gelukkiger in hun leven staan en en zij meten dus ook altijd het geluk en hun eigen waarde met hoe zwaar ze wegen. En, en, En dit soort mensen, of nou ja, niet dit soort mensen, maar mensen die... Maagkleidingen nogal positief neerzetten, zullen je ook vertellen dat ze ja, nu gelukkiger zijn dan dat ze dik waren. Waardoor jij ook denkt, oh ja, als je dik bent, ben je ongelukkig. Terwijl dat natuurlijk compleet uit zijn verband getrokken is. Want het is natuurlijk helemaal niet zo. Je kunt ook, en misschien heb je die ervaring zelf ook wel... je kunt ook in een slank lichaam heel onzeker zijn over je lijf... en je heel ongelukkig voelen. Hoe jij jouw geluk, als het ware... hangt niet af van hoe je naar je lijf kijkt. Nee, ja, je geluk hangt niet af van je lijf... maar het hangt af van hoe je naar je lijf kijkt... van je perceptie ervan. Maar goed, dat is weer een hele andere podcast... Voor de toekomst misschien. We houden ons nu weer even bij die maagverkleiningsoperaties. Ik heb even voor je gegoogeld, want het verandert nogal snel. Maar er zijn op dit moment van opnemen, augustus 2021, negen verschillende soorten bariatrische operatie technieken. Nee, hoe zeg je dat? Soorten operaties. Negen verschillende. En er zijn er twee die het meeste voorkomen. Een gastric bypass en een gastric sleeve. Hoef je niet te onthouden, want ik ga het hier gewoon in zijn algemeen over maagverkleidingen of maagoperaties uh, uh, hebben. Daar bedoel ik dan gewoon hetzelfde mee. Negen soorten. Kun je je voorstellen hoeveel dat is? Kun je je ook voorstellen dat je geen idee hebt wat voor operatie je moet kiezen als je zo'n operatie ondergaat? En dat iemand anders dat voor jou gaat bepalen... Nou ja, eigenlijk is het een gekke gekke gedachte, gekke huis. Maar goed, voor wie het wil weten. Ik heb zelf een een maagverkleiningsoperatie ondergaan in... uh, Ik dacht januari of februari 2014. Dat is uh, op de tijd van het opnemen van deze podcast... 7,5 jaar geleden alweer. In 2014 stond ik op een heel ander punt in mijn leven... Ik was ook nog niet de de eetbuien lichaamsacceptatiecoach en ik wist eigenlijk helemaal niks van het lijf af. Ik wist ook niks van mentale processen af, van emotie eten, eetbuien. Eh, Het enige wat ik wist is is van eetstoornissen, omdat ik in mijn verleden ben gediagnosticeerd met een eetbuienstoornis en... Ik dacht gewoon dat dit de oplossing was voor mijn probleem. Net zo goed als dat jij misschien nu ook op dit moment denkt. Ik ik zie geen andere uitweg meer. Al dat crash Al dat gedoe. uh, Ik kom er niet meer uit. En en, en dat is ook vaak wat wat er verteld wordt. Dit is de oplossing. Dit is het einde van de reis. Dit is... Hierna nooit meer. Dat is ook wat, wat er in het ziekenhuis hè, aan je verteld wordt. Je mag, ook, je mag ook van de chirurg absoluut nooit meer op dieet nadat je maagkleiningsoperatie hebt gedaan. En dat is zo soms ook fijn om te horen. Hè? Dat, dat geeft je dus kennelijk ook het gevoel, dat gaf het mij in ieder geval... Het gevoel van, oh wat heerlijk, we doen die operatie, nou goed, het vraagt een aantal aanpassingen in je leven, Uh, daar is mee te leven. Oh, wat wat een vooruitzicht, wat wat fijn, wat heerlijk dat je je daar geen zorgen meer over hoeft te maken. Nou, helaas, zo werkt het niet. Zoals ik al zei, het was tussen 7,5 jaar geleden dat ik mijn maagoperatie ben ondergaan. En het ging super makkelijk. Ik hoefde maar naar de huisarts te gaan en te vragen om een doorverwijzing. En ik kreeg hem onmiddellijk mee. En ik rolde in het traject. Het, nou ja, ook dat ging eigenlijk super makkelijk. Uh, het ging makkelijker dan dat het eigenlijk officieel zou moeten gaan. Omdat er toen de tijd wel werd gezegd hè, van mensen die... Uh, psychisch nog niet helemaal um, sterk zijn. Of mensen die uh, dingen vertonen van emotie eten of, of eetstoornisgedrag. Uh, die moeten nog een traject volgen bij een psycholoog van tevoren. Nou ja, goed. Nou, dat, dat was helemaal niet zo in de praktijk. En dat vind ik, dat vind ik zorgelijk. Dat vind ik echt zorgelijk. Omdat... <laughs> Omdat je ook wel echt eerst dat mentaal-emotionele stuk op moet lossen. Want wanneer je zo'n maagverkleiningsoperatie ondergaat, dan doet dat dus daarna een heel zwaar beroep op je relatie met eten. Want je moet daarna, nou ja, je je moet sowieso op de hele korte termijn, krijg je eerst zes weken uh, vloeibaar eten, voorzichtig eten, nou allemaal gedoe. En daarna moet je voor de rest van je leven meer eiwitten eten. Dat betekent dat je elke dag bezig bent met je eten op een soort van verknipte relatie. Want je bent de hele tijd eiwitten aan het eten. Plakjes kipfilet, stukjes kaas, gekookt ei, kwark. Om daarin goed voor je lichaam te zorgen. Maar eigenlijk is, is dat net zo een verknipte relatie met eten als dat een dieet dat is. Eigenlijk is dit een soort van medisch dieet, zou je kunnen zeggen, wat je de rest van je leven moet doen. En als jij al niet die die goede relatie met eten hebt, dan dan wordt dat echt een een punt. Dan, Dan gaat dat heel erg lastig worden. Dan ga je daarmee eigenlijk alleen maar een nog ongezondere relatie met eten creëren voor de rest van je leven. Maar goed, dat wist ik ook niet van tevoren. Eigenlijk, als ik zo terugkijk naar mezelf en met alle kennis die ik heb geleerd. Ik heb ook de opleiding tot gewichtsconsulent bijvoorbeeld gedaan, waarin je heel veel leert over de fysiologie van je lichaam en over voedingsstoffen en en, en, bouwen. De de, de belangrijke dingen die je lijf nodig heeft. Eigenlijk zie ik nu, dat betekent niet dat jij dat zo hoeft te zien, maar ik zie nu maagverkleiningsoperaties als een crashdieet eigenlijk gewoon een crashdieet. Net zoals het modifast dieet dat is, net zoals een ketogeen dieet dat is, net zoals intermittent fasting dat is, net zoals het ziekenhuisdieet, het bloedgroeptype dieet, um, South Beach dieet, whatever koolhydraatarm dieet. Een maagverkleiningsoperatie is misschien wel het allergrootste crashdieet dat ik aan mezelf heb gegeven. En toen ik dat voor mezelf zo realiseerde, ben ik daar ook wel echt heel verdrietig over geweest. Want dat was nooit de bedoeling. En zo heb ik het ook niet gezien. En zo heb ik het ook niet gevoeld en geleerd op het moment dat ik hiervoor koos. En ik durf je ook niet met eerlijkheid te zeggen als ik alles toen wist wat ik nu weet, of ik dan nog die beslissing zou maken. Dat durf ik je nu niet te zeggen. Ik ben ook niet degene die aan jou vertelt of je wel of geen maagverkleiningsoperatie moet doen. Want dat is is echt een beslissing die jij alleen maar voor jezelf kan maken. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat je die beslissing goed maakt. En dat die beslissing goed onderbouwd is. En dat je dus ook alle kanten kent. Alle consequenties weet. Wat heeft nou die maagverkleiningsoperatie mij tot nu toe, tot op de dag van vandaag, 7,5 jaar later, opgeleverd. Nou, in die zin, waar ik dan nu nog last van heb. Ik heb hele slappe koorspieren, rompspieren, powerhouse spieren. Het is allemaal hetzelfde, rugspieren, buikspieren. En ik denk dat dat komt omdat ik had heel veel vet in mijn torso... en daar is heel veel vet van afgevallen... En die spieren zijn als een soort van slappe snaren op een gitaar geworden. Het ging te snel, die spieren konden dat niet bijhouden. En juist omdat die spieren slapper zijn geworden, ja, heb ik ook vaak rugpijn. Ik heb heel vaak pijn aan mijn onderrug. En het gekke is, als mensen, dikke mensen vaak rugpijn hebben, dan is dat omdat ze denken dat ze te zwaar zijn en dan denken ze dat afvallen de... De oplossing is, maar ik heb deze rugpijn dus ge- gekregen, omdat ik, ja, zo op zo'n korte termijn heel veel kilo verloor. En tot op de dag van vandaag, 7,5 jaar later, moet ik nog steeds daar heel hard aan werken. Als ik niet in ieder geval één keer in de week naar Pilates ga, waarin ik heel specifiek alleen maar die koorspieren train, dan wordt de rugpijn erger. Zo erg dat ik, nou ja, we hebben afgelopen anderhalf jaar natuurlijk lockdowns gehad, maar ik ik ga heel graag naar concerten. En ik ga heel graag dansen, naar dansavonden. Maar ik kreeg altijd pijn in mijn rug. Dus als ik dit niet onderhoud, dan heb ik het ook niet fijn als ik naar een concert wil of als ik een avondje wil gaan dansen. Ik heb haaruitval gekregen. Dat gebeurde eigenlijk al vrij snel na de operatie. Die, die haaruitval. Soms lees je berichten over dat zich dat wel weer herstelt zo na een jaar. Bij mij is zich dat niet hersteld. Ik had vroeger heel lang haar, dat moest ik afknippen. En ik heb ja, zo boven op mijn voorhoofd, maar ook op de de delen op mijn ja zo achter mijn slaap en achter mijn oren daar zitten echt ja, stukken heel dun bezaaid haar en ik heb, en het, ik heb ook gewoon veel haar uitval en, en hoe kan dat nou en dat geldt ook voor uh, um, gevoelig tandvlees mijn tandvlees is het veel gevoeliger geworden Je moet veel vaker ook naar de mondhygiënist dat wordt nu weer gelukkig steeds minder het gaat steeds beter 7,5 jaar na de operatie hoe komt dat nou? Omdat je lichaam zoveel, ja, kilo, zoveel verliest eigenlijk. En je, en je door zo'n operatie veel minder voedingsstoffen binnenkrijgt, gaat je lichaam het van andere plekken weghalen. Plekken die niet zo heel erg belangrijk zijn. En dat zijn dus je nagels en uh, je gebit, je, je, ta- je tandvlees en je haren. Uh, nou ja, van mijn nagels heb ik gelukkig niet zoveel last. Maar tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds ja, last van haaruitval. En last van dat mijn haar op die plekken dunner is. Want dat brengt gewoon ook weer een heel ander stukje negatief lichaamsbeeld met zich mee. Hè? Dunne, dunne plekken in, in je haar. Wat ik er ook tot op de dag van vandaag aan heb overgehouden zijn koude voeten. En dat is een stukje dat komt door je metabolisme. En um, ik slaap tot op de dag van vandaag, ik blijf het zeggen hoor, 7,5 jaar na de operatie Elke nacht met een warme kruik in bed bij mijn voeten En ik loop zelfs in de zomer, nu bij het opnemen van deze podcast is het half augustus Zit ik aan mijn bureau met mijn Tesselse, schapen, pantoffels aan Want koude voeten, inderdaad En het allerbelangrijkste, en dat heb ik eigenlijk al eerder genoemd, is die relatie met eten. Ik ben elke dag bezig met genoeg eiwitten binnen te krijgen. En dat betekent dat intuïtief eten bijvoorbeeld, ja, voor mij echt een supergrote uitdaging is. En ik vind mijn weg daar wel in en ik ik, ik kan daar heel goed op reflecteren en... ik kan heel goed voelen, of ik kan steeds beter voelen, hè, wat mijn lijf daarin ook nodig heeft. Maar ja, voor, ik, ik ben niet helemaal vrij van eetregels. En dat had je misschien helemaal niet gedacht. Maar dat, zijn, ja, dat, dat is ook iets wat ik op de koop toe moet nemen, omdat ik die keuze ooit heb gemaakt. En dit zijn dingen, nou dit zijn mijn persoonlijke dingen, hè. En um, Misschien heb jij zelf ook al zo'n operatie gehad en heb je hele andere klachten nog na je operatie. Dat kan natuurlijk, hè? want ik heb ook gezegd, elk lijf is anders. En misschien heb je wel helemaal nergens last van. Ik ben nog nooit zo iemand tegengekomen, maar je weet het niet, het kan. Er zijn eigenlijk, als je ook gaat duiken in onderzoeken, in boeken, in literatuur, uh, in internet, is er heel weinig bekend over... De lange termijn gevolgen van dit soort operaties. En en ik heb mij in een een vertrouwelijk gesprek met een arts een keer laten vertellen dat dat is omdat die methodes van maagkleiningsoperaties, waar er dus nu alweer negen van zijn, die veranderen steeds en manieren van ingrepen veranderen steeds en als er dan een onderzoeksgroep gestart is met het monitoren van die lange termijn onderzoeken, dan is er weer een nieuwe techniek die ertussen komt en dan is dat oude ook niet meer zo relevant. Je kunt je voorstellen dat uh, volgens mij worden er nu in deze tijd nog nauwelijks echt die maagbandjes geplaatst, dat er zo'n Zo'n bandje om je maag wordt gelegd en dat die wordt aangetrokken. Dat is een methode die volgens mij vooral twintig jaar geleden gedaan werd of of nog tot tien jaar geleden. Dat is een methode die nu niet meer zo wordt uitgevoerd. Dus het heeft ook geen zin om die lange termijn onderzoeken of om die lange termijn resultaten nog te monitoren. uh, Omdat die nu voor de huidige technieken niet meer relevant zijn. Dus daarom is er gewoon heel weinig over bekend. Er is wel iets anders uh, bekend en dat is, als ik het goed heb, dat zijn Australische onderzoekers die hebben uh, op de lange termijn mensen onderzocht die mee hebben gedaan aan programma's ja, net als OB's. Maar in Australië is dat dan de biggest loser of zo, ik weet het niet precies. Um, daar zijn wel inmiddels wat langere termijn resultaten van bekend en die zien er niet zo goed uit. Wat zij zeggen bijvoorbeeld is dat als je in een korte tijd uh, heel veel, tientallen kilo's afvalt, dat je metabolisme dan omlaag gaat. En je metabolisme omlaag, dat zal ik even uitleggen, dat betekent dat je verbranding uh, in spaarstand gaat, omdat je lichaam alles gaat doen om de energie die het heeft in je lijf, vast te houden. Dus die, die gaat omlaag. Die, die gaat ook honderden kilocalorieën per dag omlaag. Wat betekent dat? Dat die eigenlijk honderden kilocalorieën, en dat, zijn er echt, dat, zijn er, dat is meer richting duizend dan richting honderd, uh, maar ik wil wel uit de getallen blijven, um, calorieën vast gaat houden Waar mensen die niet zijn afgevallen zoveel verbranden. En dat is dan op de korte termijn. En op de lange termijn houdt zich dat aan. Dus na, na vijf of na zeven jaar, volgens mij is het na vijf jaar, is nog steeds die verbranding zo super, super, super laag. En de opslag, de vetopslag, is heel hoog is misschien wel drie keer zo hoog. Dus voor als jij helemaal geen maagverkleidingsoperatie hebt gehad en jij eet een mars, dan wordt die op een nou ja, redelijk normale manier verwerkt door je lichaam. En in je, in je maag worden alle stoffen gescheiden en in je darmen. En, en nou, dat gaat allemaal de juiste kant op in je lichaam en wat er weer weg moet wordt uitgescheiden door je darmen. Wat voor jou één chocoladereep is, is voor mij met de maagverkleining drie chocoladerepen. Dus als ik er eentje eet, dan verwerkt mijn lichaam het alsof het er drie, drie zijn. En, en dan gaat het met name om de vetopslag. Dus ja, wat ik zeg, die resultaten van dat heel snel afvallen op, in een relatief korte periode, die zijn best wel heftig. Nou... Ik wist dit zeven jaar geleden nog niet. Ik heb intussen heel veel geleerd. Wat ik vertelde, ik heb die opleiding tot gewichtsconsulent gedaan. Ik heb natuurlijk mijn eigen ervaring. In de tijd dat ik mijn operatie had, zat ik in een Facebookgroep met mensen die in dezelfde periode in hetzelfde ziekenhuis geopereerd werden. Dus ik heb best wel veel mensen, contact met best wel veel mensen die ook op die lange termijn, net als ik... Nu nog worstelen met al die dingen die hun maagverkleiningen hebben meegebracht. Um, maar goed, hè, ik heb daar onderzoeken ook over gelezen, boeken over gelezen, podcasts over geluisterd. En um, als je uh, een, een hele goede podcast die je zou kunnen luisteren, als je daar meer over zou willen weten, nog, dan is het de podcast. Waarom is afvallen zo complex? En dat is een podcast van De Nieuwe Wereld van Marlies Dekkers. En het is een interview wat ze heeft met Lisbeth van Rossum. Misschien ken je Lisbeth van Rossum ook wel. Ze heeft samen met Mariette Boon een boek geschreven dat heet Vet Belangrijk. En ook dat is een heel interessant boek om te lezen. Als je eigenlijk meer wil weten over wat nou vet is en hoe je lichaam daar nou op reageert. En wat er dus ook gebeurt met je lijf als je in een relatief korte periode... ...heel veel afvalt. Nou ja, weet je, dus daar kun je ook veel meer lezen... ...en luisteren over dat dat metabolisme. En ja, als ik naar mezelf kijk ook... ...ik merk ook dat mijn metabolisme nog steeds super traag is. Dat zei ik je al, ik heb koude voeten. Uh, Maar ik merk ook nu weer nog steeds eigenlijk... ...dat ik weer mondjesmaat heel langzaam aankom. Terwijl er is met mijn voedselinname niet zo superveel veranderd. Ik ben me nog steeds bewust van porties. En ja, ik heb nog steeds daarin mijn eigen eetregels. Ik heb absoluut niet het gevoel dat ik geen doorzettingsvermogen heb... of dat ik in oude patronen ben teruggevallen. En dat is wel wat veel mensen vaak denken. Het oordeel ook wat er is na zo'n operatie... wanneer mensen op de lange termijn weer aankomen dat het dan je eigen schuld is en dat je dan weer grotere porties bent gaan eten... of dat je dan weer meer bent gaan snaaien. En dat is gewoon echt tekort door de bocht. En, En dat is misschien bij sommige mensen is dat wel zo, maar dat is niet altijd zo. En ik vind ook dat je daar niet over moet oordelen als je dat niet weet... Wat ik al zei, hè, de, en dat is dat vertelt uh, uh, Lisbeth van Rossem ook in die podcast uh, die ik je net uh, noemde. Dat je moet. Dat mensen die, die maagverkleiding hebben gehad, en mensen die ja, tientallen kilo's uh, op een korte termijn zijn afgevallen. Of hè, mensen die aan zo'n programma's obese hebben meegedaan. Om dat op de lange termijn te moeten onderhouden... moeten die bijvoorbeeld 80 minuten per dag wandelen. Elke dag. Of 35 minuten elke dag hardlopen. Om dat bij te houden. En nogmaals, dat geldt niet voor iedereen. Dit is een algemene... Uh, uh, dingen... Ja, weet je, dan, dan, dan moet je ook wel echt bewegen heel leuk vinden en dan moet dat ook passen in je, in je leven. En, en als jij 40 uur per week werkt hè, of, of, of wanneer jij alle touwtjes aan elkaar moet knopen als alleenstaande moeder met drie kinderen, ja, dan is 80 minuten wandelen per dag echt een hele grote uitdaging en... Ik vind het dan dus ook te kort door de bocht om te moeten zeggen, ja, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dan, dan moet je maar 80 minuten per dag gaan wandelen, weet je. Nee, zo werkt het niet. En dat is ook niet de keuze die je hebt gemaakt toen je een maagverkleidingsoperatie onderging. Ik in ieder geval niet. En dit hebben ze me ook nooit verteld, weet je. En daarom vind ik dit zo belangrijk om dat uh, met jou te delen. En... Wat mij een beetje tegen het borst stuit is dat het, me ver, het verbaast me hoe gemakkelijk mensen worden gezogen in doe maar een maagverkleidingsoperatie. Er zijn verschillende mensen hè, die contact met mij hebben gehad uh, omdat ze dat aan het onderzoeken zijn. En ik kan je een mooi voorbeeld geven van, van iemand die... Uh, um, nou ja, met wie ik heb gewerkt om de relatie met eten al beter te krijgen. Nou, dat gaat supergoed. En uh, zij is dat voor zichzelf aan het onderzoeken. Hoe kan ik nou werken aan, aan, aan uh, afvallen zonder dat die relatie met eten weer in de weg gaat zitten? Hè? Dus zonder te diëten, zonder te crash zonder... Uh, nou, wat dan ook. Dus hè, zij zijn allerlei verschillende dingen aan het onderzoeken, waaronder ook uh, het magerkleiningstraject. En ik juich dat alleen maar toe, hè, als, je, als je al je mogelijkheden onderzoekt. Ik vind dat heel erg belangrijk. En uh, daarvoor had zij een doorverwijzing gekregen van haar huisarts naar de obesitaskliniek. En als je naar de website gaat van de obesitaskliniek, dan behandelen zij obesitas. Uh, met operaties en zonder operaties. En als je contact opneemt met het obesitaskliniek met je doorverwijzing voor meer informatie... dan wordt er dus meteen een intakegesprek. Nou, zo was het in ieder geval in haar geval. Hè. Misschien is dat niet voor iedereen zo... maar in haar geval wordt er meteen een intakegesprek gepland... en ben je de hele ochtend kwijt aan gesprekken met de psycholoog... de diëtist en de fysio en uh, een verpleger... En zit je meteen in de molen. En dat vind ik niet oké. Okay. Niet als je aangeeft dat je aan het onderzoeken bent of dat dat iets voor je is. He, dus zo makkelijk word je daar al in, in, in meegetrokken, als het ware. En dan, in, en dan gaat het he, over die, die operatietak van de obesitaskliniek. En zij heeft ook echt op eigen initiatief. Moeten vragen, ik wil me graag ook oriënteren op die andere tak binnen de obesitaskliniek. En dat schijnt een private tak te zijn. Die wordt niet vergoed door de zorgverzekering. Dat kost heel veel geld. En er en zit zelfs een regel aan dat als je te zwaar bent, dat je daar dan niet terecht kan komen. Waarschijnlijk omdat zij dan minder goede positieve resultaten zullen halen. Dat denk ik dan, dat is mijn achterdocht. (laughs) Maar ik vind dat raar, ik vind dat merkwaardig en ik vind dat niet oké. Nou ja goed, je snapt dat ik er wat van vind. In de tijd dat ik werd geopereerd, werden er zo'n duizend mensen per jaar geopereerd in het ziekenhuis. Dat was in 2014. Nou, dat is nu echt verdrie- en viervoudigd. Het is echt lopende bandwerk en ik ben er ook van overtuigd dat die hele maagverkleidingsindustrie een hele grote cash cow is voor de ziekenhuizen. Ik vind dit te gemakkelijk. Ik vind dit gewoon niet oké. Okay. Ik, ik, uh, ik vind dat er duidelijker gecommuniceerd moet worden over wat die ingreep nou fysiologisch, mentaal, emotioneel op de lange termijn met je doet, voor je betekent. En ik heb niet het antwoord voor je, hè, wanneer je... Van, je, ik over, van, van kilo's af zou willen. En, en uh, ik ben niet degene die zegt dat moet je wel doen of niet doen. Ik ben degene die zegt dat is jouw eigen beslissing en het is jouw verantwoordelijkheid dat je jezelf daarover goed inlicht. En je daarover ook alle tijd neemt om daar een beslissing in te maken. En dat je ook praat met andere mensen, desnoods actief opzoeken via Facebookgroepen, Dat je praat met mensen die dat ook hebben meegemaakt. Want het is echt een aanslag op je lijf. Het is eigenlijk, dat heb ik ergens anders ook al getypt of geschreven. Het is een marteling voor je lijf. Het is het grootste crash wat je je lijf gaat geven. Er zitten sowieso consequenties aan. En de vraag is of je dat moet willen. Voor de rest van je leven. Want het is ook meestal niet on- onomkeerbaar. En er zijn veel meer factoren die aanleiding kunnen zijn voor te dik zijn. Vooropgesteld. Mensen kunnen gewoon dik zijn. Hè? Kan je gewoon aangeboren zijn. Vroeger... Eeuwen geleden waren er ook al gewoon dikke mensen. Net zoals er roodharige mensen zijn. Net zoals dat er lange mensen zijn. Kijk, roodharige mensen verbranden sneller in de zon. Krijgen sneller huidkanker misschien. Um, de, ik ver, ga maar een vergelijking maken. Lange mensen hebben uh, misschien sneller rugklachten, heupklachten. Weet je, krijgen eerder gewrichtsproblemen. Het is niet zo dat alleen dik zijn... Erg is en dodelijk is en slecht voor de gezondheid is, weet je. Come on, al die andere dingen brengen ook nadelen met zich mee en ongezondheden met zich mee. Soms is het gewoon ook wat het is, hè. Soms is het ook gewoon wat het is. Maar goed, er zijn dus meerdere factoren die eraan kunnen bij hebben gedragen dat je... Veel vet hebt en het kan te maken hebben met je hormoonhuishouding, met je schildklieren. het kan gewoon in je DNA zitten, wat ik net al zei, het kan ook met stress te maken hebben, het kan met slaap, structureel te weinig slaap te maken hebben kan met medicatie te maken hebben. Heel veel medicatie die doktoren hier in Nederland uitschrijven... hebben effect op hormonen. Denk aan pretnison bijvoorbeeld. Maar ook neusprays. Hè? Daar zitten stoffen in die, die je hormoonhuishouding opvokken, waardoor je dikker kan worden. Um, in de podcast die ik je net noemde... Uh, waarom is afvallen zo moeilijk of zoiets? Ja, zo complex. Uh, vertelt... Uh, Lisbeth van Rossum ook, dat ze een klant had die heel veel eczeem had en die crème gebruikte voor die, eh, die eczeem en die met het op een jaar tientallen kilo's was aangekomen en die kreeg dan weer nieuwe medicatie, iets voor bloeddruk omdat die was aangekomen en de bloeddruk niet oké okay was. Weet je, dus, dus die kreeg alleen maar meer, meer, meer rotzooi in zijn lijf, terwijl het enige wat er eigenlijk hoefde te gebeuren in samenspraak met hè, de dokter Lisbeth van Rossum, is de crème voor de eczeem terug te draaien. En, en die meneer is ook na het stoppen met die crème voor die eczeme... Um, nou ja, weer tot, een, tot een, een gewicht gekomen dat bij hem hoort. Uh, en is natuurlijk maar gewoon een eenzijdig uh, op zichzelf staand verhaal. Maar om maar even aan te geven dat, het, dat er heel veel factoren van invloed zijn op... Je gewicht en, en dat, het, dat het goed is om daarnaar te kijken, om dat te laten onderzoeken. En, en het boek Vet Belangrijk van uh, Mariette Boon en Lisbeth van Rossum kan je daar in ieder geval een setje mee geven in de juiste richting. Maar goed, misschien hè, drankgebruik, drugsgebruik zijn ook dingen die daarvan invloed op zijn. Nou, ik heb geen idee of ik nou alles heb verteld wat ik wilde vertellen. Mocht je nou vragen hierover hebben, uh, dan weet je me te vinden. Stel ze me gerust. Ga ook op zoek naar andere mensen die je kunnen helpen. En en heb je deze podcast geluisterd gewoon uit interesse... en heb je zelf helemaal niet de intentie om een maagverkleiningsoperatie te doen? Super fijn. Mocht je iemand in je omgeving kennen die met die gedachten speelt, alsjeblieft doe hem of haar een plezier en deel deze podcast, want ik vind het heel belangrijk om dat stukje zelf nadenkend vermogen bij iedereen te stimuleren. En dat is wat ik hoop te hebben te kunnen bereiken met deze podcast. Het is een lange geworden. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer weer. Zo, tof dat je de podcast helemaal hebt afgeluisterd. Heb je hier nou een vraag over? Stel hem dan aan mij in de besloten Facebookgroep Stop Eetbuien en Emotie Eten. Want daar geef ik twee keer per maand een live masterclass en beantwoord ik alle vragen over deze podcast. Ik zie je daar!